0: Ihr hört unsere zweite Folge, in der wir euch von spannenden Kriminalfällen erzählen. Und während es in der letzten Folge um den mysteriösen Stradivari-Violinenraub ging, ist diesmal kein Mensch Opfer eines Verbrechens, sondern die Natur. Denn heute geht es um einen Fall, in dem sich Kriminelle an einem der kostbarsten Schätze zu schaffen machen, den wir auf der Erde haben, dem Regenwald.
1: Was die Regenwälder dieser Erde ausmacht? Klar, der Regen. Mindestens 1400 Liter prasseln hier im Jahr pro Quadratmeter auf die Erde. Zum Vergleich, in Deutschland waren es im Jahr 2021 nur rund 805 Liter pro Quadratmeter. Die tropischen Regenwälder ziehen sich wie ein grüner Gürtel entlang des Äquators um die Erde. Ihr dickig bedeckt Schätzung zufolge rund 9 Millionen Quadratkilometer unseres Planeten, also würde Deutschland gut 25 Mal in sie hineinpassen. Und dabei gleich kein Wald dem anderen. In Costa Rica sind zum Beispiel andere Tier- und Pflanzenarten zu Hause als im afrikanischen Ruanda. Oder in Südostasien oder in Madagaskar. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam. In ihnen tobt das Leben. Und das seit ihrer Entstehung vor mehr als 60 Millionen Jahren.
0: Im Gegensatz zu Wäldern in kälteren Klimazonen verdampfen in tropischen Regenwäldern durch die Sonnenhitze große Mengen an Wasser, wodurch sich besonders viele tiefhängende Wolken bilden. Deren helle Oberseiten wirken wie Spiegel. Sie werfen die Sonnenstrahlen zurück in den Weltraum und mit ihnen die Wärme. So kühlen die Wolken die Atmosphäre ab. Die tropischen Regenwälder arbeiten für unseren Planeten also wie eine riesige Klimaanlage. Die Pflanzen nehmen außerdem das Treibhausgas, Kohlenstoffdioxid kurz CO2 aus der Luft auf. Sie brauchen es, um zu wachsen. Die Bäume der tropischen Regenwälder speichern so enorme Mengen. Insgesamt rund 30 Prozent des von uns Menschen zum Beispiel durch Fabriken, Kohlekraftwerke, Flugzeuge, Schiffe und Autos verursachten Kohlendioxids. Würde all das Treibhausgas? in der Atmosphäre bleiben, würde die sich noch weiter aufheizen. Regenwälder spielen damit eine sehr wichtige Rolle für das weltweite Klima. Aber Expertinnen und Experten haben im Jahr 1950 die Fläche der tropischen Regenwälder noch auf rund 17 Millionen Quadratkilometer geschätzt. Heute ist sie ungefähr auf die Hälfte, auf weniger als 9 Millionen Quadratkilometer zusammengeschrumpft. Schuld daran ist der Mensch, Forschende der Universität Maryland in den USA, vermuten, dass jede Minute ein Regenwaldgebiet abgeholzt oder abgebrannt wird, das der Größe von 30 Fußballfeldern entspricht. Das sind 12 Millionen Hektar im Jahr, also eine Fläche so groß wie Bayern, Baden-Württemberg und Hessen zusammen. Egal ob im Regenwald in Asien, Südamerika oder Afrika, ein großer Teil des Holzes, das weltweit geschlagen wird, ist illegal geschlagen. Im brasilianischen Amazonasgebiet werden zum Beispiel bis zu acht von zehn Bäumen ohne Erlaubnis gefällt. Häufig stecken gut organisierte Unternehmen hinter dem Diebstahl. Sie schicken Trupps mit Kettensägen und LKWs in den Wald und zerstören große Flächen. Um die Gesetze vor Ort kümmern sie sich nicht. Oft haben es die Unternehmen auf kostbare Tropenhölzer wie Mahagoni abgesehen, die sich für tausende Euro verkaufen lassen, pro Stamm. Aber auch um Platz für Soja oder Palmölplantagen und Rinderweiden zu schaffen, roden Holzfäller illegal Waldgebiete ab. Das ist ein schlimmes Verbrechen, weil es dem Klima enorm schadet, die Brandrodungen setzen Tonnen des klimaschädlichen Treibhausgases CO2 frei, das in den Pflanzen und den Böden gespeichert ist. Insgesamt rund 8% des weltweiten Gesamtausstoßes. Das ist mehr als alle Autos, Flugzeuge, Fabriken oder Kraftwerke in der Europäischen Union zusammen verursachen. Noch dazu sterben tausende Arten aus, wenn ihr Zuhause im Urwald dem Erdboden gleichgemacht wird. Denn wohl nirgendwo sonst auf der Welt wuseln und wuchern so viele Tier- und Pflanzenarten wie in den tropischen Regenwäldern. Vermutlich mehr als drei Viertel aller Arten. Dass so viele von ihnen nebeneinander Platz finden, liegt daran, dass zahlreiche Arten ihre eigene ökologische Nische erobert haben. Also einen Lebensraum, der für andere Tiere und Pflanzen uninteressant ist. Sie fressen nur eine spezielle Pflanze wachsen in einem bestimmten der fünf Stockwerke oder hausen auf einem gewissen Baum. Allein in den Kronen des Tropenbaums Luehea Semani vermuten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 163 Käferarten, die ausschließlich dort leben. Und das ist nur eine von geschätzt 50.000 Baumarten im Regenwald. Dass viele der Tiere und Pflanzen so spezialisiert sind, ist aber auch ihr Schwachpunkt. Denn eine Art besteht oft nur aus wenigen Exemplaren. Sprich, ist es ist einfacher, zehn Froscharten in den Regenwäldern zu finden, als zehn Frösche derselben Art. Zerstören Menschen jetzt deren Nische, in denen sie eben zum Beispiel Bäume fällen, hat die gesamte Froschart keine Chance zu überleben. Und stirbt eine Art aus, wirkt sich das auf eine ganze Lebensgemeinschaft aus, denn in keiner Region der Welt sind Tier- und Pflanzenarten so sehr voneinander abhängig. Dabei wissen wir nicht mal genau, was wir da zerstören. Forschende vermuten, dass vier von fünf in den Regenwäldern lebende Tierarten noch immer unbekannt sind. Eines aber steht fest. Tropische Regenwälder sind über Millionen Jahre gewachsen. Wird ein Teil von ihnen zerstört, kann er deshalb nicht einfach in gleichem Maß wieder aufgeforstet werden. Er bleibt für immer verschwunden. Darum ist es so großartig, dass es Menschen wie den US-amerikanischen Ingenieur Topher White gibt. Der 40-Jährige will den Regenwald retten mit ausgedienten Handys. Unser Elektroschrott hilft dabei, Holzdiebe mit ihren lärmten Kettensägen aufzuspüren. Und die Idee dazu kam Tauferweit White vor rund zehn Jahren.
2: Damals habe ich in einem Gibbon-Schutzgebiet auf Borneo gearbeitet. Gibbons sind diese großartigen, großen Affen, die in Indonesien und Südostasien leben. Weil die Tiere sich im Dickicht nicht sehen können und oft weit voneinander entfernt sind, kommunizieren sie über Rufe miteinander. Und es wird extrem laut. Ich habe sie schon als Kind geliebt, weil sie im Zoo den größten Lärm machten. Sie sind meine Lieblingstiere.
0: Das markanteste Geräusch im Regenwald sind für Topher White also die Gesänge der Gibbons. Aber das Schlimmste ist das Dröhnen von Motorsägen. Der Lärm stammt von Menschen, die ohne Erlaubnis Bäume fällen und den Wald zerstören. Bei seiner Arbeit im Schutzgebiet hat Topher White nämlich auch mitbekommen, wie groß das Problem mit Holzdieben ist. Sie haben rund um das Schutzgebiet Bäume umgesägt. Den drei Wachmännern des Schutzgebiets fiel es ziemlich schwer, die Diebe aufzuspüren und zu stoppen, weil die Tiere im Wald so laut sind, dass man die Kettensägen gar nicht hört. Aber White hat sich etwas einfallen lassen, um die Holzdiebe zu stoppen. Er war sich sicher, dass ein Computer oder ein Handy, also ja ein kleiner Computer, die Geräusche der Motorsägen mit einem passenden Programm herausfiltern kann. Also hat er die Organisation Rainforest Connection gegründet. Das heißt auf Deutsch Regenwaldverbindung. Inzwischen arbeiten dafür schon zwölf Leute. An der passenden Abhörtechnik haben sie ein Jahr lang getüftelt. Es braucht dafür lediglich ein altes Handy, an das sie ein Mikrofon anstecken und Solarzellen, die aus Sonnenlicht den nötigen Strom gewinnen.
2: Wir packen das Handy in eine wasserdichte Box, die mit Solarpanels verkleidet ist, und hängen diese hoch in einen Baum. Dort oben kann sie niemand finden und das Handy kann auch Geräusche aus weiter Entfernung aufnehmen. Damit erreichen uns alle Geräusche im Wald in Echtzeit.
0: Das System nennen sie Guardian, Englisch für Wächter. Ein Programm durchsucht die Tonaufnahmen automatisch nach Kettensägenlärm oder Motorengeräuschen von Fahrzeugen. Wenn es etwas Verdächtiges findet, schlägt es sofort Alarm. Die Rainforest Connection arbeitet mit verschiedenen Organisationen und Gemeinden vor Ort zusammen. Sie bekommen den Alarm auf ihr Smartphone geschickt und ziehen dann los. So ertappen sie die Holzdiebe auf frischer Tat. Am besten ist es, wenn sie die Diebe in ihren LKWs auf ihrem Weg in den Regenwald erwischen. Dann können sie sie aufhalten, bevor sie Schaden anrichten. Auf diese Weise schnappt das Team übrigens auch Wilderer, die es auf bedrohte Tiere abgesehen haben. Praktischer Nebeneffekt, würde ich sagen.
2: Die Holzfäller wissen wahrscheinlich nicht, dass wir überall Handys aushängen. Sie wissen also auch nicht, warum sie erwischt werden. Sie wissen nur, dass sie erwischt werden. Es ist lustig, dass das normalerweise nicht rauskommt. Sie gehen nicht davon aus, dass sie erwischt wurden, weil sie abgehört wurden. Der Gedanke, dass wir den Wald belauschen, ist eine echt ungewöhnliche Vorstellung.
0: Das Tolle ist, dass es durch die Arbeit der Rainforest Connection auch einen großen Abschreckungseffekt gibt. Erwischen sie jemanden beim illegalen Abholzen der uralten Regenwaldbäume, kommt er so schnell nicht wieder. Und es spricht sich rum, dass der Wald überwacht wird. Die Holzfäller glauben, dass sie überall unter permanenter Beobachtung stehen. Stimmt natürlich gar nicht, aber es wissen sie ja nicht. Inzwischen hängen die Wächter der Rainforest Connection schon in vielen Ländern der Erde. Zum Beispiel unter anderem in Indonesien, Kamerun, Südafrika, Costa Rica, Bolivien und Brasilien. Insgesamt deckt die Organisation mit 300 Geräten rund 2800 Quadratkilometer ab. Das ist dreieinhalbmal die Fläche Berlins. Aber es gibt immer wieder neue Herausforderungen für das Team. Am Anfang haben sie sich vor allem Gedanken gemacht, wie sie ihre Geräte vor Affen, Vögeln oder Jaguaren schützen können. Dabei wird der Regenwald eigentlich von ganz anderen Tieren regiert. Den Insekten. Das weiß Torfer White, seitdem Termiten in die Gehäuse der Wächter gekrabbelt sind und das ganze Gummi geklaut haben, das in den Handys verbaut ist. Es gab sogar Zeiten,
2: in denen Termiten einen ganzen Hügel um den Guardian gebaut haben. Er hat zwar weiter funktioniert, aber die Geräusche kamen eben aus dem Inneren des Hügels. Das sind wirklich verrückte Tiere. <lacht>
0: Der Regenwald überrascht ihn immer wieder, sagt Topher White. Und er und sein Team müssen damit klarkommen. Das kann frustrieren, aber auch viel Spaß machen. Der Ingenieur hat während des Projekts sogar gelernt, auf Bäume zu klettern. Und damit meine ich jetzt nicht den, der bei euch im Garten steht. Nee, 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 die Bäume im Regenwald, die sind nochmal eine andere Nummer.
2: Ich oh, wir am Anfang, wir betreiben die Guardians per Solarpanels am Gehäuse und hängen sie unten in die Bäume. Dann sind wir durch den Wald gelaufen und haben realisiert, wie dunkel es dort unten ist. Da ist einfach kein Licht, das es bis zum Boden schafft, weil die Baumkronen so dicht sind. Ohne Licht funktionieren die Solarpanels natürlich nicht. Also musste ich hoch, in die Baumkronen. Ich kletterte nach oben, 40, 50, 60, 70 Meter hoch. Und dort oben ist man einfach wie in einer völlig anderen Welt. Dort oben begibt man sich in ein komplett anderes Ökosystem. Die Vögel, die Insekten, die Frösche, die Säugetiere, die einfach nur dort oben leben und nie nach unten kommen. Es ist großartig, dort oben zu sein.
0: White sagt auch, sein Blick auf die Welt hätte sich total verändert, seit er auf Regenwaldriesen klettert. Er sagt, nicht einmal die Leute, die im Regenwald leben, würden diese ganz eigene Welt in den Baumkronen kennen. Was da oben los ist? Bienen attackieren ihn, Affen turnen herum, Papageien landen neben ihm. Da lernt man zu respektieren, sagt White, wie alt, groß und wichtig diese Bäume sind. Deshalb will er in Zukunft noch viel mehr davon schützen. Dafür hat sein Team eine App entwickelt, mit der jeder in den Regenwald reinhören kann. Den Link packen wir euch in die Folgenbeschreibung. Damit will die Rainforest Connection eine noch stärkere Verbindung zwischen diesen abgelegenen Orten des Regenwaldes und dem Rest der Welt schaffen. Denn uns Menschen hier in regenwaldfernen Ländern darf der Regenwald nicht egal sein. So, und wenn ihr euch jetzt auch ein bisschen Regenwald nach Hause holen wollt, habe ich einen super Tipp für euch. Bastelt euch einen Hängegarten fürs Kinderzimmer. Mit der Anleitung für unsere Pflanzenkugeln verwandelt ihr euer Zimmer fix in einen Indoor-Dschungel. Ah. Lieber Alex, Fanfare bitte! Hier kommt der Witz der Woche. Hallo, ich heiße Ronja und ich möchte euch heute meinen Lieblingswitz erzählen. Beschwert sich die Oma. Also, diese neumodischen Waffeleisen, die funktionieren ja mal gar nicht. Kommt ihr Enkelin rein und schreit, Oma, Finger weg von meinem Laptop. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer gibt's natürlich wie immer auch in der Folgenbeschreibung. Damit ihr auch die nächste spannende Krimi-Folge ja nicht versäumt, klickt auf die kleine Glocke, auf das Herz bei Audio Now oder wie auch immer ihr unserem Podcast in eurer Lieblings-App folgen könnt und schaltet vor allem nächste Woche wieder ein. Ich bin Ivy Hase und mit mir am Podcast arbeiten unser Sprecher Tim Pomerenke, Bernadette Schmidt schreibt die tollen Skripte und Alexandra Zebisch macht die Audioproduktion. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.